1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.33 e giovedì 9 di febbraio vediamo di andarci cauti con gli sforzi vocali perché ogni tanto avendo usato il mezzo cioè la voce per tanti e tanti anni un po' di usura è più che accettabile speriamo di tirare alle 9.30 e comunque andiamo come sempre, a vedere le notizie del giorno, eh, partendo come di consueto dal sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, sulla quale trovate tutto ciò che può essere interessante per la giornata di oggi. Per la giornata di oggi, che succede? Che ci sarebbe dovuto essere con noi, come tutti i giovedì, Claudio Borghi Aquilini, dopo la rassegna stampa, ma non sarà così. Sto pensando di proporvi, eh, credo che lo farò, eh, un intervento interessante perché riguarda tante persone, tante imprese tanti lavoratori sulla scorta del super bonus del 110%. L'altra settimana è stato ascoltato al Senato mh, il direttore generale delle finanze che ha spiegato, il del ministero delle finanze che ha spiegato la questione del super bonus in maniera molto utile con dati e numeri e con questioni pratiche che riguardano molti cittadini, molti proprietari di immobili molti imprenditori, molti lavoratori del settore edile che come tutti sappiamo è un settore centralissimo per quanto concerne l'economia italiana sono stati fatti un po' di pasticci sulla gestione del super bonus 110% e e sulla cessione dei crediti e questo riguarda direttamente le tasche e le case dei cittadini italiani per cui credo che alle 9.30 ascolteremo questo intervento molto dettagliato ma anche molto interessante per molti intanto uh, alle 10.30 10.40 uh, come sempre oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini e i suoi approfondimenti oggi di natura soprattutto legata a un personaggio particolare avrete sentito parlare magari di Stepan Bandera eroe nazionale ucraino la biografia di costui è ricostruita con Marco Fraquelli che ha pubblicato da rubettino editore un libro intitolato L'eroe criminale, Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino. Ve lo consiglio caldamente questo approfondimento alle 10.40 con Pierluigi Pellegrin perché la figura di Stepan Bandera è una figura molto interessante e per capire anche l'Ucraina di oggi. A seguire Andrea Ropa, Rebus Economia, un quotidiano nazionale, si parla di dati economici e previsioni economiche. Questo per quanto riguarda strettamente la mattinata. Intanto... Noi andiamo a dare un'occhiata come sempre all'agenzia ANSA che apre la sua prima pagina in questo momento con oltre 15.000 morti e finora quasi 63.000 feriti, stiamo parlando naturalmente del terremoto in Turchia e in Siria, è corsa contro il tempo... Il presidente Erdogan fa mea culpa, all'inizio ammette il presidente turco, problemi nei soccorsi. Stop a Twitter dopo le proteste, bare di metallo verde in fila. Nel cimitero di Gaziantep, un dodicenne trovato vivo dopo 62 ore, estratti vivi da italiani due ragazzi ad Antiochia. Colloquio Mattarella Tajani sugli aiuti. E, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, Zielensky in Europa... Il male perderà, ma dateci le armi e i cacciabombardieri, dice il presidente ucraino, a Londra e a Parigi. Domani vede Meloni in Unione Europea. Il G7 sta valutando sanzioni alle aziende cinesi che aiutano le forze russe. Le immagini giunte dalla Siria e dalla Turchia, tutti i video, migliaia di morti, centinaia le città colpite, le raccoglie poi l'agenzia ANSA in prima pagina, una documentazione impressionante di video e di fotografie giunte dalla Siria e dalla Turchia. Morta Elena Fanchini, ex sciatrice malata da tempo, sorella di Nadia sconfitta dal tumore, vinse un argento mondiale terremoto anche in quel di Siena sebbene per fortuna di magnitudo abbastanza ridotta 3.5 ma la gente è scesa in strada poi la vicenda del pallone spia Biden ha detto nessun duro colpo ai rapporti tra Stati Uniti e Cina vogliamo competere con Pechino ma non vogliamo un conflitto ha coltellato invece per rapina alla stazione Termini di Roma un cittadino milanese tre arrestati tre senza fissa dimora marocchini Grave questo 46enne milanese che ha precedenti per droga, l'aggredito, l'accoltellato. Piantedosi, il ministro dell'Interno parla di controlli efficaci, promette controlli efficaci. Mm. Nel PD, Bonaccini, candidato segretario, sarebbe al 49% e Line al 37%. E poi suicidio assistito per una donna italiana in Svizzera, bolognese di 89 anni, con il Parkinson, aiutata dall'Associazione Coscioni. Caso Grillo, inteso come il figlio di Beppe Grillo a processo per violenza con altri con altri amici. Mia figlia, dice la mamma della ragazza che sarebbe stata violentata, mia figlia era solo un corpo che camminava. Drammatica testimonianza in aula a Tempio Pausania della madre della presunta vittima dello stupro di gruppo mentre i pubblici ministeri di Roma valutano la convocazione di Del Mastro e Donzelli sulla vicenda Cospito nell'indagine aperta dalla Procura di Roma per rilevazione e utilizzazione di segreto d'ufficio Dopo un esposto sulle informazioni rese note sul caso Cospito. Nel frattempo a Bali, arrestato all'aeroporto latitante di Ndrangheta, Antonio Strangio, rintracciato dai carabinieri di Reggio Calabria, Giorgia Meloni fa il punto presi tre latitanti in pochi giorni, dice Giorgia Meloni. Chiedo adesso a Federico Borsari in regia che saluto e ringrazio un attimo soltanto di assistenza perché ci... Mm, diamo un'occhiata ai quotidiani un attimo solo vi chiedo perdono perché sono nella necessità di organizzare un minimo le nostre pagine l'abbiamo fatto ecco qua stavamo dicendo a proposito di agenzie di stampa andiamo subito a vederne alcune che riguardano direttamente per esempio Matteo Salvini che ha parlato ieri di carburanti Lo riporta l'ADN Cronos, taglio delle accise, se il prezzo della benzina andrà sopra i 2 euro, dice il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, ricordando abbiamo scelto di intervenire su bollette e stipendi. Succo del messaggio, se il prezzo della benzina torna a salire come la scorsa estate sopra i 2 euro, interverremo. La scelta fin qui è stata se confermare il taglio delle accise o intervenire su bollette e stipendi. Abbiamo scelto la seconda cosa: di aiutare stipendi fino a 25.000 euro, che quest'anno saranno rivalutati fino a, fino a 500 euro in più, e le pensioni minime, ha detto Salvini. A proposito di Salvini, lavoreremo con Fratelli d'Italia e Forza Italia per i prossimi dieci anni, ha detto il segretario leghista.
2: Conto Giancarlo. Ce le ricordiamo le riunioni, Beppe non c'era, Alessandra, eh, Roberto, un conto era preparare il Consiglio dei Ministri quando eri lì con Renzi, Di Maio, Morgese e Giavonini, quindi era, era abbastanza complicato. Un conto è preparare il Consiglio dei Ministri con gli amici di Forza Italia e di Fratelli d'Italia con cui lavoriamo bene e lavoreremo bene per i prossimi dieci anni. Questo è l'impegno. Cinque più cinque come per l'affitto, prenoto anche i cinque anni di legislatura successiva.
1: Così Matteo Salvini a Roma e sempre Matteo Salvini riportato dall'Agenzia Agi sulle regionali nel Lazio.
2: ringraziando il Tg5 che ricorda agli italiani che si vota, che ricorda ai cittadini di Roma e di Milano che si vota, perché ho come l'impressione che certa stampa e certa televisione stiano nascondendo le elezioni e il diritto di voto perché siccome sanno che il PD perde meno se ne parla meglio è e quindi siccome in diverse redazioni c'è il famoso telefono rosso la linea rossa vabbè, che adesso trovano spesso libero perché non si capisce se risponde Letta, Bonaccini Lashline, Cooperlo. e quindi è, è difficile eh, chiamare e trovare qualcuno che risponde però e quindi cosa fanno cercano di far votare meno gente possibile non informando Per poi dire, sì, la Lega ha vinto, il centrodestra ha vinto, però ha votato poca gente. Quindi in mano a voi l'esercizio del diritto, dovere al voto. E poi anche lì, eh, perché uno dovrebbe votare la Lega in Lombardia e perché dovrebbe votarla nel Lazio? Per lo stesso motivo, con esiti diversi.
1: intanto a proposito di Salvini sopra il luogo di Salvini e del sindaco Sala a Milano nei cantieri della linea blu M4 ne parla per esempio in apertura a avvenire indorso di cronaca milanese Lombarda sulla M4 6.000 passeggeri al giorno utenti in crescita, i dati migliori del previsto il 30 giugno apre la stazione di San Babila la tratta ovest fino a San Cristoforo dovrebbe essere completata per fine 2024 il successo della metropolitana milanese deriva anche dalla ripresa del traffico aereo, visto che collega la città con l'inate, il cui traffico, insieme a Malpensa, segna ormai livelli vicini al 2019 pre-pandemia. Chiudiamo il capitolo regionale Lazio con le parole di un altro leghista, Edoardo Rixi, riportate anch'esse dall'Agenzia AGI, Agenzia Italia.
3: No, nel no, Lazio cercare... vinciamo.
4: Sì, ma come coalizione, però la Lega, eh beh, noi no, con... no, la Lega ehm.
3: è contenta di vincere e di governare. Quelli che hanno paura sono quelli che perdono.
5: Però sono preferidaci che loro di in qualche maniera
2: vi spaventa.
3: No, a noi interessa che il governo duri cinque anni, possibilmente governando tutte le maggioranze, tutte le regioni.
1: Bene, chiudiamo il capitolo a proposito però di regionali, non possiamo fare a meno di ricordare le parole confinate nella pagina. 4 del dorso lombardo del Corriere della Sera di Maiorino il candidato di 5 Stelle e PD del centro-sinistra, un'espressione a dir poco infelice quella che è uscita dalla bocca di Maiorino, la Lombardia non è la Calabria, non fa schifo come la Calabria, bufera sulla gaf di Maiorino a titola... Il Corriere della Sera poi arrivano le scuse, dice Maiorino la mia è stata un'uscita infelice, l'ira del governatore di Forza Italia Occhiuto è un cretino, vada a lavorare ha detto il presidente della Calabria Occhiuto, ospite di Tele Lombardia, Maiorino ha detto ieri che la Lombardia non è la Calabria, è una regione con grandi potenzialità la Lombardia, un sacco di gente che si dà da fare il presidente della Calabria di Forza Italia Occhiuto, ha invitato il candidato del centro-sinistra a lasciar perdere la politica e andare a lavorare lui è un cretino ha detto il presidente calabrese del candidato Maiorino. A proposito di elezioni regionali, eh, sul dorso milanese e lombardo del giornale c'è un dato che abbiamo già visto ieri, ovvero la sanità privata. In Lombardia ce n'è meno che in Lazio ed Emilia, ma anche meno che in Campania. La Campania di De Luca è più privatizzata della Lombardia di Fontana, di Formigoni, eccetera, eccetera. I dati sono ricavati dall'annuario statistico del servizio sanitario nazionale e dal Ministero della Salute. I dati sono per mille abitanti posti letto pubblici, posti letto privati. In Lombardia abbiamo 30.000 posti letto pubblici, 7.900 posti letto privati. Cosa significa? Abbiamo tre posti letto pubblici ogni mille abitanti e 0,8 posti letto privati ogni mille abitanti. In Emilia Romagna ne abbiamo tre pubblici ma 0,9 privati ogni mille abitanti in Campania uno. è addirittura molto più alta la presenza di posti letto privati in Campania che non in Lombardia sottolinea il giornale i numeri smentiscono ha commentato Attilio Fontana l'ossessione di Maiorino Maiorino che denuncia la privatizzazione del sistema sanitario Lombardo e sulle case Aller annuncia Fontana con il nuovo sistema di assegnazione alloggi subito a chi ne ha diritto Intanto, a proposito di elezioni in Lombardia, vi segnalo su Libero, pagina 34, dorso milanese, l'intervista a Stefano Bruno Galli, assessore regionale all'autonomia e alla cultura uscente, in corsa con la Lega per le prossime regionali. I privati hanno fatto volare il circuito culturale Lombardo, osserva il professor Galli. Gli evitati dal 34 al 51% i fondi derivanti da Art Bonus e durante il Covid c'è stata l'impennata. Il Duomo Patrimonio dell'UNESCO, l'iteral via già dopo le elezioni Detto questo, e visti un po' i temi alcuni, i lanci di agenzie in anticipo e alcuni articoli andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi Partiamo dal quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire che propone in taglio alto in apertura un'esclusiva Un'esclusiva con articoli di Max Ferreri e nello scavo a proposito dei libici che spadroneggiano nel Mar Mediterraneo prospiciente l'Italia e noi italiani cediamo gli audio dei pescherecci minacciati dalla Guardia Costiera di Tripoli armata dall'Italia e la marina che consiglia per evitare italiani pescatori per evitare guai allontanatevi. Anche se siete in acque internazionali sapete benissimo qual è la situazione in atto, una decina di parole che bastano all'ufficiale della Marina Militare Italiana per strappare all'ipocrisia la verità sul Mediterraneo centrale, perché a comandare nel canale di Sicilia non è l'Italia, è Tripoli, tornate a nord, fate come ha ordinato la moto vedetta libica, ordina via radio la marina militare italiana a quattro motopesca siciliani le comunicazioni radio ottenute da Avvenire e pubblicate anche sul sito internet di Avvenire non lasciano spazio alla buona fede dei guardacoste tripolini e ai loro ufficiali a terra il fallito agguato ai pescatori è avvenuto venerdì Meno di una settimana dopo la visita di Giorgia Meloni a Tripoli, a cui l'Italia, attraverso l'Eni, ha promesso 8 miliardi di euro per nuove esplorazioni. Il piano Mattei, però, secondo non pochi, è già fallito il piano Mattei italiano in Libia. Vedremo poi il perché. In primo piano sul quotidiano avvenire poi l'appello della Perugia Assisi, la marcia straordinaria del 24, cessate il fuoco, ecco quello che può e deve fare la politica per cercare la pace. Il comitato promotore della marcia Perugia Assisi si terrà il 24 febbraio a un anno esatto dall'invasione della Russia in Ucraina, ha diffuso il comitato della marcia Perugia Assisi. Un appello aperto a chi vuole aderire, inviare idee o proposte per suggerire ciò che poi deve fare la politica per fermare la guerra, scrive. Il quotidiano avvenire, lasciamo avvenire, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera si occupa tra le varie cose dei soccorsi e delle proteste dopo il terremoto in Turchia e in Siria. Erdogan ha bloccato Twitter palazzi mal costruiti che si sono letteralmente sbriciolati e rabbia dei cittadini turchi disperati, stremati. La rabbia non risparmia Erdogan che ha fatto bloccare Twitter, ben oltre 12.000 le vittime e 6 gli italiani dispersi. Poi si parla del decreto mille proroghe in prima pagina sul Corriere della Sera, sì alla proroga sui balneari, i medici di base via, a 72 anni, pensione posticipata anche per i pediatri. Proroga di un anno per le concessioni balneari, avanti con le ricette via mail e medici in pensione a 72 anni, prevede tra l'altro il mille proroghe. C'è poi un colloquio eh, fatto unico e abbastanza raro, più unico che raro o più raro che unico, mettetela come volete voi, parla il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Parigi e Berlino serve più Europa, il colloquio di Federico Fubini uno dei vice direttori del Corriere della Sera addetto alle questioni europee con Giancarlo Giorgetti poi lo vediamo in dettaglio dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio l'apertura è su Meloni e Crosetto rinascimento perfetto rinascimento saudita modello Renzi insomma Renzi Matteo Bin Salman Arabia Saudita telefonata fra Giorgia Meloni e il principe killer, l'ammazza giornalisti il il numero uno dell'Arabia Saudita ministro nel golfo, ministro Crosetto e trattative su energia mega commessa di 48 caccia Eurofighter Leonardo li produce, cioè film meccanica, al regime saudita, quello delle stragi in Yemen, poi vedremo meglio il pezzo che dedica in apertura il fatto a questa questione in taglio alto La frase del giorno sopra la testata, la Consob ispeziona le società di cui la ministra Santanchè era socia e manager, intanto il suo governo rinvia di un altro anno le gare dei balneari per consolarla. Matteo Messina Denaro, le logge massoniche, il lungo viaggio per gli ospedali, i nuovi segreti del boss, due pagine, dedica il fatto quotidiano a questa appassionante vicenda. Mentre per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana è in tour a spese della sua sanità disastrata. A spese della sua sanità disastrata perché, andiamo a pagina 8, Fontana fa campagna a spese della sanità pubblica. In che senso? Un tour per dire grazie agli operatori sanitari lombardi che hanno combattuto il Covid e portato a termine la campagna di vaccinazioni. È la motivazione ufficiale che per un mese ha portato Fontana e l'assessore Bertolaso nei palazzetti e nei teatri di ogni provincia della regione per incontrare medici e sanitari. Fontana ha presenziato a due date e mezza, Bertolaso se le fatte tutte, un tour è arrivato anche in periodo elettorale. Quindi perché pagate a spese della sanità pubblica? Vabbè, il fatto la mette così a proposito di sanità il candidato nel Lazio di PD, Renzi e Calenda corteggia i 5 Stelle Alessio D'Amato assessore alla sanità uscente della giunta a Zingaretti sulle cliniche, fermo il Ras Angelucci, promette D'Amato. Angelucci, che è deputato della Lega, tra le altre cose. In primo piano, sul fatto quotidiano, poi il caso Sumaoro. 500.000 euro girati ai conti in Ruanda, dalla cooperativa in Italia alla suocera di Sumaoro in Ruanda. Insomma, l'affare lì l'abbiamo capito. A proposito di affari, i prestanome è il titolo del commento del direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio che ha avuto un sospetto uguale, identico a quello che abbiamo avuto noi qui in Rassegna Stampa ieri mattina giuro che l'altra sera per un attimo scrive Travaglio ho avuto il dubbio che anche Mattarella e sua figlia Fossero entrati nella premiata scuderia di Lucio Presta, la gente dei VIP dello spettacolo, buoni ultimi dopo Benigni, Amadeus, Morandi, Bonolis, Clerici, Cuccarina, Cuccarini, chiedo scusa, Ventura, Isoardi, Belen, Perego e naturalmente Bin Rignan, cioè Matteo Renzi, tutti in mano alla gente dello spettacolo, ma anche della politica a questo punto. Presta, lucio presta, poi però ho capito che il capo dello Stato non era al Festival di Sanremo in carne e ossa per quel prosaico motivo, cioè perché fa parte della scuderia della gente lucio presta, ma per una ben più elevata missione: salvare la nazione da un incidente diplomatico con l'Ucraina aggredita. E più modestamente salvare quel gran genio di Carlo Fuertes, l'amministratore delegato della RAI, il quale, grazie all'operazione Vespiensky, cioè Zielienski portato da Bruno Vespa, rischiava los dientes y también el culo, dopo la monumental figura de mierda del videomessaggio di Zielienski declassato a Leterina ad Amadeus ma perfino Mattarella nulla ha potuto contro altre due in catastrofi il pistolotto diabetico di Benigni sulla Costituzione che prima era la più bella del mondo poi nel 2016 quando Renzi voleva sfracellarla divenne orrenda, ora è tornata bellissima infatti armiamo quello che scrive la letterina come se non ci fosse un domani è un articolo 11 e i pensierini da terza elementare della piccola con due k chiara con la k ferragni che insieme al resto hanno sortito l'effetto di resuscitare salvini nella sua veste più consona quella di critico musicale di sanremo ma non è colpa sua nessuno lo ricorda scrive travaglio ma ci fu un momento prima che i giornali virassero le lingue sulla meloni in cui il cazzaro verde era il loro idolo Fu nel febbraio 19, quando si mise a difendere la prescrizione... ...Taftorino-Leone, Inceneritori, Trivelle, Benetton... ...Bombardare 5 Stelle, il primo governo Conte... ...Sambuca Molinari, allora direttore della stampa... ...lo promosse a esperto di festival... ...con due interviste modello Watchdog... ...il cane da guardia del potere, anglosassone... ...domande da K.O. Ma lo sa Salvini di aver vinto a suo modo il festival... Si parlava molto di lei. Pio e Amedeo parlavano di lei, le sono piaciuti, ma allora Baglioni, le piace? Sentendo E tu, con chi avrebbe voluto stare accoccolato ad ascoltare il mare? Ma la sua vita è più spericolata oggi o quando ha preso la Lega Morente ed è partito in tour. Salvini, quali sono i suoi cantanti preferiti? Salvini, la canzone che ha segnato un momento della sua vita salvini va ai concerti con suo figlio salvini baglioni si è detto lusingato per avere una persona tanto illustre come lei come spettatore bisio ha detto che lei salvini è simpatico non starà diventando troppo popolare mancava conclude travaglio il classico salvini ma lei come fa a essere così bello e così bravo ma solo perché salvini nel frattempo era annegato annegato nella saliva con questa terrificante metafora chiudiamo l'articolo di Marco Travaglio lo chiude lui a dir la verità quindi finiamo di leggerlo anche noi lasciamo il fatto quotidiano speriamo che non mi lasci la voce e andiamo al giornale il giornale di Augusto Minzolini da par suo apre la prima pagina con partigiani da canzonette giù le mani da Sanremo la sinistra usa l'innocuo monologo di Benigni. Scusate, adesso viriamo sul sexy perché con questa voce c'è poco da fare. O ce la giochiamo così o non ce la giochiamo affatto. La sinistra usa l'innocuo monologo di Benigni sulla libertà per gridare al regime meloniano. Così a tre giorni dal voto politicizza un festival di tutti. Salvini punge il comico Mattarella ed Egonu e Amadeus. Sbotta, vi piace l'interpretazione, <ride> poi ci sono i protagonisti del teatro Ariston, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo, piace avere questo tono giocoso, ma perché la vita è grama, è triste, è pesante, bisogna sopportarla con stoica rassegnazione. Ad ogni modo, ogni volta, qualche volta capita anche di essere un po' coglioni. Qualcuno dirà il più delle volte, e io concordo, ma comunque al di là di tutto c'è un fattaccio alla stazione Termini la stazione delle coltellate tre magrebini rapinano un uomo con precedenti per droga quindi tutto un bel quadro del paese ne viene fuori e in fin di vita per 20 euro Fontana smonta le bugie sulla sanità avete visto che la sanità privata in Lombardia è più bassa di quella della Campania incredibile ma vero Atrani, sindaco assolto PM condannato testimoni intimiditi eccola qui la giustizia in quel di Puglia e di Italia innocente dopo otto anni l'ex sindaco di Trani secondo l'accusa furono secondo, anzi no, secondo, non secondo l'accusa secondo quel che risulta adesso l'accusa, cioè il pubblico ministero intimidì i testimoni cosa gravissima che passerà in cavalleria naturalmente il 20 dicembre del 2014 alle 7 di mattina tre agenti della polizia suonano alla porta di Luigi Riserbato, sindaco di Trani, eletto due anni prima. Hanno un mandato di arresto, associazione a delinquere, tentata concussione, turbativa d'asta, truffa, concussione politica. Perquisiscono la casa davanti a moglie e figlia che all'epoca frequentava il quintanno delle elementari. Secondo il pubblico ministero Michele Ruggiero, il primo cittadino potrebbe inquinare le prove. Scattano i domiciliari 45 giorni. Firma la convalida dell'arresto il GIP Francesco Messina, la cui sorella è all'epoca presidente della provincia per il PD di Barletta Andria Trani e verrà immortalata dalla stampa locale nei circoli. PD a sostenere la campagna elettorale di Amedeo Bottaro, che pochi mesi dopo verrà eletto proprio sindaco della stessa città, Trani. Una settimana dopo l'arresto, infatti riservato, si dimette, la giunta di centrodestra si scioglie, arriva il commissario, si svolgono le elezioni, il nuovo vincitore è del PD, amico della sorella del giudice che ha arrestato il sindaco di centrodestra. Nel frattempo succede che lo stesso pubblico ministero, che ha disposto l'arresto dell'ex sindaco di Trani il PM Michele Ruggiero decide di archiviare il capo di imputazione più grave associazione a delinquere ma il calvario giudiziario è soltanto all'inizio fino a febbraio 2015 l'ex sindaco riservato rimane ai domiciliari dopo due anni il giudice per l'udienza preliminare chiude altri due capi di imputazione perché il fatto non sussiste ne rimangono due tentata concussione e tentata turbativa Continuano a persistere per anni riservato, viene rinviato a dibattimento, rinuncia alla prescrizione. Il 2 febbraio scorso, qualche giorno fa, viene assolto perché il fatto non sussiste. Dopo otto anni di inferno, il pubblico ministero è stato anche condannato eh, per, o meglio no, non è stato condannato, attenzione, eh, l'accusa intimidì i testi, lo scrive il giornale. Pochi giorni fa il PM, che ha spedito l'ex sindaco all'inferno, è stato condannato dalla quinta sezione della Cassazione, che ha confermato una condanna in Corte d'Appello di Lecce 8, 18 giugno del 21, quindi è stato sì condannato il PM Ruggero, perché cosa? per aver messo in atto modalità intimidatorie e violenze verbali nei confronti di alcuni testimoni del secondo filone della stessa inchiesta al fine di costringerli a dichiarare il falso. Al momento Ruggero continua a esercitare le sue funzioni in un'altra procura, quella di Bari e lo stesso vale per il GIP Messina, che ora è in servizio alla Corte d'Appello di Lecce. Ha validato l'arresto di un sindaco di centrodestra non ravvisando problemi, data la parentela con la sorella che era esponente del PD e sarebbe diventata senatrice della Repubblica, eletta in un listino bloccato in quota Emiliano. Che storiaccia interessante che racconta il giornale. A pagina 11 una storiaccia di giustizia naturalmente si parla di giustizia e politica la testatina del giornale giusto appunto intanto se riusciamo torniamo alla prima pagina del giornale prima pagina del giornale che si occupa anche del processo al figlio di grillo e ha parlato la madre mia figlia stuprata da grillo junior e amici, ridotta a un corpo che cammina Meloni in Europa intanto per l'intesa su immigrazione e aiuti di Stato il commento critico è di Gian Michalessin vedremo dopo perché è critico nel frattempo passiamo dal giornale al giorno un attimo solo perché qui la linea stamattina sembra eh, essere entrata un po' in crisi non vedo più il link alla mia edicola non so cosa sia successo boh, prendiamoci un attimo di musica ma Vediamo di tirare il fiato che è anche opportuno per questa fantastica voce di Stamani.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're going to rock around, the clock tonight break, we're glad drag's on, join me hard, we'll have some fun when the clock strikes one, we're going to rock around.
1: Rock Around the Clock, Bill Haley moriva oggi nel 1981, dopodiché abbiamo recuperato un altro pezzo dagli anni 70, Carol King, It's Too Late. Carol King è una cantautrice e compositrice che nasceva oggi nel 1942 e che molti ricorderanno perché era dell'epoca appunto degli anni 70 sostanzialmente intanto la nostra edicola è andata a farsi benedire ergo noi la giriamo tramite il sito del giornalone.it così abbiamo le prime pagine per fortuna avevamo messo da parte gli articoli di oggi principali in in un altro sgorbetto diciamo così allora vediamo un po' il giornalone cosa ci racconta anzi cosa ci raccontano i giornaloni prima pagina di Repubblica, un vertice senza l'Italia, sottolinea Repubblica in apertura. Si tratta dell'incontro a Parigi tra Zelensky, Macron e Scholz, missione del presidente ucraino Zelensky che vola a Londra, poi fa cena all'Eliseo con gli alleati per chiedere l'invio di jet, di aerei da guerra. La premier italiana incontrerà Zieliensky solo oggi a Bruxelles, così gli consegna la letterina che lui la porta poi al vecchietto che presenta lì la cosa verso Sanremo, diciamo. A margine dei lavori del Consiglio europeo, muri antimigranti in Europa, la Meloni dà via libera, perché essendo fascista non può fare altro evidentemente, mentre... Roma si allinea in ciocco l'asse di Visegrad, cioè coi paesi fascisti e schifosi d'Europa <coughs> intervista invece il direttore Sambuca Molinari come lo chiama Marco Travaglio Maurizio Molinari il direttore della stampa della Repubblica, chiedo scusa tanto la stessa cosa della stampa di Torino della Repubblica, chiedo scusa Maurizio Molinari, confondo perché il proprietario è sempre quello, Agnelli è il cane eccetera, in ogni caso il direttore di Repubblica che si chiama Maurizio e non Sambuca Molinari intervista eh, il, presidente, il presidente della Somalia ovvero Hassan Sheikh il quale promette guerra totale agli estremisti ai combattenti islamici coranici di Al-Shabaab hanno tentato di uccidermi tre volte ma sarò io a togliere loro l'ossigeno dice il presidente Somalo intervistato dal direttore di Repubblica da Repubblica andiamo alla consorella giusto appunto alla stampa Agnelli Elkan di Torino Zielienski che si fa il suo bel tour in Europa ora accogliete in Europa l'Ucraina oggi a Bruxelles il vertice con Giorgia Meloni prima del consiglio sulle armi e sui migranti prima tappa a Londra poi la cena a Parigi Macron e Scholz ma senza l'Italia Dopodiché abbiamo l'intervista che poi vedremo meglio al presidente di Confindustria, Bonomi, aiuti di Stato, l'Unione Europea sta sbagliando, Bonomi sbarca a Bruxelles, non si attende molto di buono dal vertice europeo che oggi cerca di dare la scossa al rilancio economico continentale, vedremo in che modo, perché, per quale motivo, secondo Bonomi, l'Unione Europea sta sbagliando sugli aiuti di Stato ma mm, c'è una cosa che meritoriamente la stampa sta facendo anche se l'intento può essere magari soltanto strumentale ma in ogni caso fa bene a parlare di sanità la stampa in prima pagina e continua a farlo dopo una serie di inchieste Oggi tocca le RSA, le residenze sanitarie, per l'assistenza specialmente agli anziani. Le rette alle stelle aumenti fino a 450 euro, la vergogna delle liste d'attesa e il piano del ministro Schillaci per abbassare le liste d'attesa. Intanto però nelle residenze sanitarie aumenti fino a 450 euro al mese per le famiglie. A suonare l'allarme è l'associazione delle strutture tutte le settimane c'è una chiusura e poi ancora in primo piano vi ricordate la storia della bicicletta buttata giù dai murazzi di Torino che ha am- ammazzato praticamente um, un ragazzo 23 kg il peso della bici lanciata sulla gente in attesa di entrare in discoteca i murazzi a farlo è stato un gruppetto di amici tre maschi, due femmine di cui solo due appena maggiorenni, sono stati tutti fermati. Così la stampa in prima pagina, poi Turchia al gelo e senza aiuti e il pezzo di Domenico Quirico, se Assad specula sull'apocalisse, il presidente siriano che porta aiuti mirati, selezionati, non per tutti, dalla stampa che lasciamo, andiamo adesso a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Libero, in questo caso il PD ha trovato i segretari, apre il quotidiano di Angelucci diretto da Alessandro Sallusti, la sinistra prova a usare Sanremo contro la destra, siamo all'ultima spiaggia. Filippo Facci si occupa del femminismo alla Ferragni, mostrarsi senza mutande. A pagina, invece l'università in rivolta per cospito. Dopo Roma, occupazioni a Milano e a Napoli. Alessandro Dall'Orto ci ricorda invece il caso di Chico Forti, promemoria, Il governo italiano pensi a Chico Forti, lo ha ricordato anche Matteo Salvini a dire il vero in in, in, ieri sui suoi social il governo pensi a liberare Chico Forti che compie 64 anni li ha compiuti ieri in cella negli Stati Uniti. Ancora in primo piano sul quotidiano libero assolto dopo dieci anni non è il sindaco di Trani ma un imprenditore di Prato il quale per rivincita ha fatto fatto mettere manifesti in giro per la città assolto dopo dieci anni perché il fatto non sussiste tappezza la città di poster Paolo Ferrari lo intervista e vedremo vedremo dopo nel frattempo le armi a scuola le voleva la sinistra ricorda Libero in prima pagina una proposta dimenticata dell'ex ministro della Margherita Fioroni Alessandro Sallusti torna sulla politica e l'avanspettacolo e compagnia Bella. I democratici ripartono da nani e ballerine, scrive il direttore di Libero in prima pagina l'editoriale di stamani, naturalmente. Una volta, scrive Sallusti, si diceva nani e ballerine, oggi parliamo di attori e influencer, ma la sostanza non cambia. Ci riferiamo allo spettacolo che si fa politica, ma anche fin qui nulla di nuovo. La cosa però cambia se la politica si affida al puro spettacolo per coprire i suoi vuoti di contenuti, le sue incapacità. Cosa intendo? Una volta la sinistra parlava per bocca di Gramsci e Berlinguer, oggi rilancia in chiave antidestra le parole pronunciate sul palco del Festival di Sanremo da un attore giullare, Roberto Benigni, e da una star del web esperta in cosmesi e biancheria intima chiara ferragni il primo a parlare del perché non bisogna toccare la costituzione la seconda della libertà delle donne anche quella di andare in giro seminude ora scrive Sallusti: a parte che non risulta da nessuna parte che le destre non amino la nostra costituzione tantomeno la libertà delle donne una di loro, Giorgia Meloni, si è presa la libertà di diventare presidente del Consiglio non è vero che la sinistra alla pari dei sacri padri costituenti ritenga immodificabile la Costituzione tanto che per ben cinque volte dalla sua entrata in vigore prima il PC, poi il PDS e infine il PD hanno provato a cambiarla senza però venirne a capo A parte tutto questo, scrive Sallusti, è sempre più evidente l'inutilità che il PD si tormenti a cercare un segretario leader se poi i loro punti di riferimento sono due simpatici e bravi miliardari Benigni e Ferragni che dietro l'autocompenso si prestano a salire sul palco per recitare la parte di quelli politicamente corretti e quindi per definizione una parte di sinistra. Tanto vale, scrive Sallusti, eleggere loro due segretari, sarebbe rispettata la parità uomo-donna, per acclamazione, segretari del PD Benigni e Ferragni, e chiuderla lì, con la farsa delle elezioni primarie, perché ci sarà pure un motivo se alle urne di Mirafiori, tempio dell'operaismo italiano, si sono recati a deporre la scheda per le primarie del PD soltanto in 22 Viva Sanremo conclude Alessandro Sallusti lunga vita al festival ma non dimentichiamo che sul palco come cantava Bennato ci sono solo canzonette sia quelle intonate dagli artisti canori che quelle declamate da artisti vari arruolati a gettone avvisare il PD che il paese reale è altra cosa e che di costituzione si discute in Parlamento. Ben detto, ben scritto, così Sallusti chiude il suo editoriale, noi chiudiamo la prima pagina di Libero. Giornale l'abbiamo visto, il fatto quotidiano l'abbiamo visto, andiamo a vedere anche La Verità di Maurizio Belpietro. Re Sergio si è preso il festival, scrive il direttore della Verità per comandare l'opposizione dietro la Manfrina della pedagogia costituzionale il messaggio la mossa politica del Quirinale è chiara Mattarella occupa il vuoto di un PD in disarmo domina la tv pubblica a dispetto del consiglio di amministrazione e blinda la carta costituzionale contro il presidenzialismo di Meloni e compagnia questa è la lettura politica della mossa politica del Quirinale a Sanremo si è preso il festival per comandare l'opposizione nel vuoto del PD in disarmo blindando la Costituzione contro le riforme presidenziali di Meloni e maggioranza di destra primo piano Fabio Mendolara sul caso Cospito il quale Cospito non molla la battaglia del 41 bis ora passa dall'ex capo di gabinetto di Orlando, ministro della giustizia il pezzo sulla verità è a pagina 13 vediamo se la nostra edicola si è rimessa in pista pare di sì per cui possiamo andare a vedere il pezzo a pagina 13 di Fabio Amendolara a proposito degli anarchici che ora sperano in Melillo chi è Giovanni Melillo? era l'ex capo di gabinetto del ministro della della giustizia Orlando del PD Ma la Cassazione inchioda cospito. La nota del procuratore nazionale antimafia ex braccio destro di Orlando, appunto Melillo, suggeriva un'alternativa al 41 bis. La Suprema Corte e il procuratore generale di Torino dicono niente sconti all'insurrezionalista. È il leader della falange più pericolosa tornando alla prima pagina della verità va segnalato il pezzo di Francesco Borgonovo sulle prediche dell'anziano attore il guitto che hanno portato lì dalle parti di Sanremo adesso la libertà torna di moda ma in pandemia era più scomoda guitto parlaci di vaccini mentre a centropagina Claudio Antonelli su Zielinski che vola a Londra e fa a pezzi l'Unione Europea Blitz dell'Ucraino, il presidente Ziegelski da Sunak, il premier britannico, poi vede Macron. Scholz costretto a correre in Francia per incontrare Volodymyr, oggi bilaterale con Giorgia Meloni, sempre da parte di Volodymyr ormai Bruxelles unita non serve più agli Stati Uniti quindi spacchiamo questo giocattolino dell'Unione Europea dice Joe Biden tensione massima con Mosca scrive la verità in prima pagina polemica assurda su Fazzolari il generale che ha parlato con lui chiude il caso mai parlato di armi a scuola e poi Case Green il pezzo di Giorgia Pacione non più di Bello ma solo Pacione Case Green c'è il primo eurovoto il centrodestra tenta le barricate. Assalto ai nostri immobili. Tenete d'occhio la vostra casa, che i cattivoni europei ve la portano via, amici e amiche all'ascolto. Oggi, nella Commissione Industria dell'Europarlamento, ci sarà il primo voto sulla direttiva che impone le case green. Tutte le abitazioni dovranno arrivare in classe energetica D, di come domodossola, entro il 2033. Il centro-destra, Domodossola la si riconosce la si conosce sempre perché si dice di come Domodossola, mai come Düsseldorf, poverini tedeschi, siamo patrioti del resto. Il centro-destra italiano annuncia barricate, ma i favorevoli appaiono in maggioranza. Se il testo non verrà stoppato arriverà in plenaria a marzo e poi si aprirà il negoziato con commissione e consiglio. Nel frattempo il ministro Schillaci ha il braccino... Corto sulle follie anti Covid. Per ora non leva le misure. Eh? o oh, parlateci dei vaccini! Mentre Marcello Veneziani si occupa di Gianni Vattimo, ormai 87enne, il filosofo del pensiero debole, qualcuno lo ricorderà. Portato alla fama da quelli della notte negli anni Ottanta. Il pensiero debole Roberto D'Agostino. Renzo Arbor, eccetera eccetera Vattimo eh, è libero di essere debole non rovinategli anche la vecchiaia dice credo e per quanto mi riguarda per quel che vale cioè niente personalmente credo giustissimamente Marcello Veneziani faccia un po' quello che gli pare Gianni Vattimo ha 87 anni, ha speso una vita se adesso vuole lasciare qualcosa una persona che secondo lui Merita che gli sia lasciato qualcosa il giovane cubano con cui ha avuto comunanza di vita, perché no? Ma fategli fare quel cavolo che vuole a vattimo, giusto? C'ha 87 anni, ha fatto la sua vita, non rovinategli pure la vecchiaia, scrive direi inappuntabilmente Marcello Veneziani. In prima pagina sulla verità, lasciamo a vattimo il diritto anche di essere debole eventualmente. Il filosofo rilascia serene interviste in cui mostra il pieno possesso delle facoltà mentali e ribadisce la consapevolezza delle proprie scelte. La condanna del suo uomo fidanzato ha solo danneggiato la vita di un vecchio con la scusa di volerlo difendere e proteggere. Inappuntabile, secondo il mio punto di vista, che non vale nulla. Marcello Veneziani, mentre lasciamo anche lui cos'è che dovevamo vedere ancora, allora datemi un attimo perché mi sono incasinato con il fallout nucleare dell'edicola, Corriere della Sera, ok, avvenire ok, il fatto l'abbiamo visto, il giornale l'abbiamo visto, il giorno, il giorno forse no, il quotidiano nazionale non l'abbiamo visto, per cui lo vediamo subito, in primo piano il miracolo di Yigit 8 anni, estratto 52 ore dopo il terremoto eccolo qui, questo bambino che giustissimamente gioisce guardate che bella questa fotografia di prima pagina del quotidiano nazionale il piccolo Yigit Kanchkmak 8 anni, salvato dalle macerie, a Hatay, Turchia dopo 52 ore e questa è una cosa veramente bella senza bisogno di altre cose a Milano la denuncia di una ragazza diciottenne, stuprata dopo una serata in Corso Como Corso Como è meglio non andarci punto, si fa prima si evitano tante facce di DM e tanti incontri poco piacevoli mentre eh, lasciamo il quotidiano nazionale andiamo a vedere che cosa, il tempo il tempo non l'abbiamo visto ancora il tempo apre scusate ma qua la voce speriamo, speriamo bene incrociamo, incrociamo le corde vocali eredità di Zingaretti, ospedali dimenticati apre il quotidiano per altramente indipendente eh, come da testata indipendente ma foraggiato da, sempre da Angelucci perché se fosse lui la stampa di destra, te saluto ospedali dimenticati, eredità di Zingaretti la relazione di corte dei conti segnala mancanze e ritardi della regione del Lazio sui lavori è rimasto inutilizzato oltre un miliardo destinato all'edilizia sanitaria. Zingaretti, ti sei dimenticato gli ospedali? Rocca all'attacco di D'Amato, l'assessore uscente alla sanità. Fermi i fondi per l'ospedale Umberto I che cade a pezzi. C'è la foto poi di Re Carlo d'Inghilterra con il presidente Zieliensky a Londra per chiedere i jet. Oggi incontra Meloni a Bruxelles. L'intervista del quotidiano Il Tempo al leader dei 5 Stelle Conte, l'appello al voto utile è un segno di debolezza del PD, dice Giuseppi eh, nell'intervista a tutta pagina sul quotidiano di Angelucci, nell'appello al voto utile la debolezza del candidato del centrosinistra D'Amato, dice Conte, dal PD espedienti da vecchia politica la migliore qualità di Donatella Bianchi la giornalista Rai candidata a presidente nel Lazio da 5 Stelle che sa ascoltare sulle riforme siamo disponibili al confronto e tante altre belle cose perché Conte è inappuntabile come il suo ciuffo, come la sua pochette inappuntabile intanto c'è anche nella cittadina Ligure piena di vecchi eh, che adesso c'è quella roba lì che canta qualcuno canta, qualcuno fa altre cose c'è anche da considerare che c'è la eh, signora Francesca Fagnani che altri non è, c'è cioè pieno di mogli da quella parte lì quei vecchi qua gli piace avere le mogli eh, da esibire, da fare far carriera eccetera eccetera c'è anche la moglie di Enrico Mentana, il direttore della set, del Tg della 7, cioè Francesca Fagnani, pare che anche lei abbia trovato occupazione lì da quelle parti là di Sanremo facendo cose parlando, facendo cose e rimanendo comunque la compagna di un illustre vecchio del giornalismo italiano, un cane da guardia di primo, di primo livello, un watchdog mica da ridere del potere italiano, Enrico Mentana. Anche la compagna del vecchio Chicco ha trovato il posto lì per il momento, in quel di Sanremo. Mentre lasciamo la prima pagina del tempo di Roma, Cos'è che ci mancava? No, la stampa l'abbiamo vista, la Repubblica pure la verità è libera, il quotidiano di Sicilia ovviamente. Come si fa a passare una giornata senza almeno dare un'occhiata alle prime sei pagine, sette, poi c'è tutto il resto delle città, Palermo, Catania, Messina, la cronaca locale, del bellissimo quotidiano di Sicilia, fondato e diretto magistralmente da Carlo Alberto Tregua. Il quotidiano di Sicilia questa mattina apre su una questione, le partecipate pubbliche, le società che sono in mano pubblica, sono ben pochi i gioielli, qui stiamo parlando di società come Eni, Enel, Post Eterna eccetera, queste sono eccellenze, ma ci sono anche tante società pubbliche che per dirla col principe De Curtis sono delle ciofeche, 496 su 7969 sono inattive e con zero addetti insomma le partecipate pubbliche sono ben pochi i gioielli e sempre dal primo piano del quotidiano di Sicilia un'intervista al presidente nazionale della società italiana di geologia ambientale che rassicura in qualche modo circa il meridione dal punto di vista del terremoto il sistema di faglie dell'Italia del sud è indipendente da quello che ha generato il terremoto in Turchia Meno male, una buona notizia, diciamo così, mentre a pagina 3 del quotidiano di Sicilia, la finanziaria regionale, fioccano gli aumenti, non soltanto i 900 euro in più al mese per i deputati siciliani, retribuzioni riviste anche per i mitici operai forestali della Sicilia ce ne sono più lì che in tutta la Norvegia, e i lavoratori ASU, il capogruppo dei 5 stelle De Luca diceva un atto di civiltà in attesa della stabilizzazione. Tanto è bello essere autonomi col quattrino altrui, questa è la morale della favola. E per quanto concerne invece l'edilizia, siamo a pagina 4, del quotidiano di Sicilia eh, il nanismo aziendale delle imprese edili frena lo sviluppo il settore delle costruzioni non attrae i giovani italiani i principali ingressi 89% sono garantiti dagli stranieri in Italia si registra la dimensione media di impresa più bassa rispetto ai principali paesi dell'Unione Europea e io direi che a questo punto Scattano le 8.30 e scatta anche la pausetta delle 8.30. Siamo arrivati. A... Attenzione, c'è un'altra pagina interessante sul quotidiano di Sicilia. Quattro ragazzi su 10 si informano, soltanto sui social, neanche sui siti delle agenzie. Sui social, l'intelligenza artificiale piace sempre di più. Due adolescenti su tre la utilizzano come supporto allo studio la ricerca è stata realizzata in occasione del Safer Internet Day 2023 soltanto uno su quattro sceglie i siti di news quindi neanche il giornale il giornale cartaceo è un reperto che va abbinato al dinosauro sostanzialmente mi dia esco a passeggio col dinosauro e vado a comprare il giornale una roba così il giornale proprio non esiste più ma non solo su internet neanche i siti di news i social quindi fanno bene quelli che vanno sui social a sparare cazzate. Stai ascoltando Radio
0: Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
6: I venti freddissimi del nucleo gelido Nicola continuano a sferzare l'Italia mentre un ciclone al sud provoca condizioni di forte maltempo. Nella prima parte della giornata ancora precipitazioni sul medio versante adriatico, nevose fin sulle coste. Forti piogge inoltre su Calabria e Sicilia con neve a bassa quota. Nel pomeriggio il maltempo insisterà tra le isole maggiori e sulla Calabria dove i fenomeni potranno anche risultare di forte intensità nevosi dai 500 metri di quota deboli nevicate fino al piano sul medio basso adriatico sole prevalente altrove temperature in diminuzione ovunque per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da lorenzo tedici
0: avete ascoltato le previsioni
1: del giorno e dal quotidiano di attenzione un attimo solo eh ci rimettiamo in forma qua con le corde vocali sempre più in forma dalla Sicilia facciamo un salto in Svizzera per leggere la prima pagina del domani dell'editore svizzero e in Svizzera anche fiscalmente residente Carlo De Benedetti che sempre sia lodato per la Olivetti e non solo il domani di Carlo De Benedetti si occupa tanto per cambiare dei pasticci del governo la crisi del cerchio magico di Giorgia Meloni spacca Fratelli d'Italia dal caso del Mastro Donzelli a quello del sottosegretario Fazzolari tre fedelissimi di Giorgia Meloni sono inciampati in polemiche e nel partito c'è chi accusa ci manca una classe dirigente all'altezza del governo adesso facciamo un esperimento perché dobbiamo pur sfruttare questa voce qua che il Cainarca c'ha stamattina vediamo un po' di leggere l'editoriale di Stefano Feltri in maniera sexy Stefano Feltri è il direttore del quotidiano dell'editore svizzero domani il titolo del pezzo è, sentite che roba la melassa retorica sulla costituzione fa solo danni Benigni e la carta sotto assedio. Sentite un po' che roba. La retorica di Roberto Benigni è una delle tante minacce che la nostra Costituzione deve fronteggiare ogni giorno, da 75 anni. Intanto perché Benigni non riesce neanche a citare correttamente gli articoli che elogia in Mondovisione a Sanremo. L'articolo 11 dice sì che l'Italia ripudia la guerra, ma solo come strumento. Strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ovvio, come ovvio per una Costituzione uscita da una guerra civile e di resistenza. L'articolo 11 dice anche che la sovranità del Paese Può essere limitata dall'adesione a organizzazioni internazionali tipo Nato e Unione Europea. Allo scopo di assicurare la pace. Ma anche la giustizia tra le nazioni vabbè abbiamo fatto un esperimento gli esperimenti servono anche per capire un po' di cose noi ne abbiamo capite tante tantissime andiamo alla prima pagina del sole 24 ore il quotidiano di Confindustria che apre con un'intervista a Giorgia Meloni nel 2023 una rivoluzione fiscale attenzione segnatevela, eh. quest'anno arriva la rivoluzione fiscale e più titoli di Stato verranno dati agli italiani, più titoli di Stato per tutti, Presidente del Consiglio a tutto campo nell'intervista del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini stamattina, questo sarà l'anno delle grandi riforme dice Giorgia Meloni. Proseguire nella riduzione del cuneo che non sta in Piemonte ma nelle nostre buste paga perché ci porta via un sacco di soldi il fisco e superare il reddito di cittadinanza mettere al sicuro il debito dagli shock e ridurre la dipendenza dall'estero sulla competitività dice Giorgia Meloni, gli Stati Uniti e la Cina si stanno muovendo in difesa delle proprie imprese, serve una risposta europea Falcone e Borsellino, da loro abbiamo raccolto un testimone è nostro dovere consegnarlo alle generazioni future inverno demografico, non ci possiamo arrendere a questo destino bisogna fare di tutto per invertire la tendenza intanto però, una cosa molto importante dice adesso al di là di tutte le fesserie, le battute diciamo così, le ironie più o meno a posto nel 2023 promette Giorgia Meloni una rivoluzione fiscale occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi partendo da questa premessa Giorgia Meloni annuncia segnatevelo veramente perché questa è una cosa importante una legge delega che toccherà eh, tutti i settori della fiscalità e soprattutto, segnatevi questo, metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, cioè rivoluzione fiscale anche per i dipendenti, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Attenzione, con misure ad hoc. Lo dice chiaramente la Premier Meloni in un'intervista di oggi al sole 24 ore bilancio dei primi 100 giorni di governo importanti anticipazioni e poi c'è un altro punto essenziale la volontà di mettere al sicuro il nostro debito pubblico da nuovi shock finanziari con il ministro Giorgetti si farà in modo di aumentare il numero di italiani residenti in Italia che detengono quote del debito pubblico cioè favorire l'acquisto di titoli del debito pubblico da parte degli italiani. In politica estera Giorgia Meloni sottolinea c'è tanta voglia di Italia nel mondo, siamo pronti a rispondere a questa domanda. Infine eh, è un governo politico, questo è eletto dai cittadini, sostenuto da una maggioranza con un programma ben preciso, gli italiani lo hanno voluto e per questo ci vuole discontinuità con chi ci ha preceduto. Cose importanti, dice Giorgia Meloni nell'intervista al Sole 24 ore. Intanto passiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano comunista, il manifesto che si occupa del mille proroghe tra le altre cose la destra è ingolfata le accise, l'obbligo per i gestori di esporre il prezzo del carburante le concessioni balneari sono i pomi della discordia nella maggioranza che precipitano in commissione a Montecittorio si discute il mille proroghe l'ultima voce trova una soluzione unitaria quella delle concessioni balneari quella che piace a Forza Italia e alla Lega molto meno alla Premier i termini fissati dal governo Draghi per la scadenza delle concessioni balneari e la messa a gara slittano di un altro anno non è quel che voleva Meloni perché il rischio di una procedura di infrazione europea è concreta Lega e Forza Italia intanto Si coalizzano anche sul fronte benzinai, l'intesa di maggioranza non si trova, discussione rinviata la prossima settimana e Salvini torna alla carica sul taglio delle accise. Se il prezzo della benzina sale oltre i 2 euro, interverremo, ha detto. Matteo Salvini, poi c'è un'altra notizia in prima pagina sul manifesto, torna l'incubo della chiusura per l'industria italiana autobus, veniva considerata una delle pochissime crisi industriali risolte, ma per i lavoratori di industria italiana autobus è riapparso l'incubo della chiusura, ieri è stato proclamato da FinFiom Wilma un nuovo sciopero, venerdì 4 ore di stop sia a Flumeri che a Bologna. Lasciamo anche il manifesto. Una cosa curiosa ve la segnalo dalla prima pagina del foglio. Gli applausi di quella località lì dove si trovano i vecchi Sanremo. Metti una sera in galleria all'Ariston, racconta Salvatore Merlo, tra il pubblico pagante al quale viene ordinato. In piedi quando arriva Mattarella. Ridete alle battute di Benigni. Applaudite e beccate viste caramelle scrive l'inviato del foglio in quella località lì dei vecchi come un tempo nelle antiche navi galere c'era quello che batteva il tamburo dando il ritmo alla vogata degli schiavi praticamente così all'interno del teatro Ariston di Sanremo durante il festival esiste una specialissima figura che impartisce ordini al pubblico in sala pubblico pagante attenzione non figuranti anzi pagante caro perché i biglietti costano anche 1000 euro l'uno e il capomastro lì urla al pubblico pagante alzatevi, sedetevi urlate, applaudite gioite ho l'onore di dire che in sala c'è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella annuncia a un certo punto il vecchio presentatore della Kermesse e direttore artistico e il battitore di tamburo dice in piedi v'ho detto in piedi in piedi c'è il presidente e tutti ovviamente scattano in piedi poi arriva Roberto Benigni e quello lì ordina di ridere al pubblico pagante ridete alle battute di Benigni sembra una cronaca dell'assurdo è così, capito? (ride) cose cose oscene cose dei turchi diceva ai bei tempi il bravo presentatore Nino Frassica in quelli della notte complimenti, pagare mille euro per andare a farsi imporre da un coglione qualunque, sedetevi, alzate vi battete le mani, applaudite alle battute di Benigni e beccatevi ste caramelle vabbè ognuno poi è libero di fare quello che gli pare andiamo a Italia Oggi, prima pagina di, Eh no un attimo, sul foglio forse c'era qualcos'altro di interessante sì esatto, la stangata super bonus a questo punto direi che alle 9.30 ci ascoltiamo, eh, state all'ascolto perché, comunque, è una questione di interesse generale. Si parla di una quantità di miliardi spropositata. Riguarda tantissime persone che hanno utilizzato il super bonus 110% per rimettere a posto casa, eccetera. Ben prima della direttiva europea sulle case green da mettere in classe D entro il 2033 ben prima col super bonus 110% si è messo mano da parte di non pochi 360.000 sono stati gli interventi in due anni il 21 e il 22 360.000 interventi super bonus anzi il 20 e il 21 se non sbaglio comunque nel BN, nell'ultimo biennio sono stati 3, 180.000 all'anno cioè 360.000 nell'ultimo biennio gli interventi in questione con 120 miliardi di spesa 48 a quanto pare di buco e 10 miliardi di tasse all'anno in più per ripianarlo ha parlato l'altro giorno al senato il direttore generale delle finanze del ministero dell'economia Giovanni Spalletta, quello che ascolteremo proprio a partire dalle ore 9.30 giù di lì intanto lo riporta oggi il foglio l'articolo in prima pagina intanto eh, Italia Oggi apre la sua prima pagina col 7.30 precompilato extra large Negli ultimi dieci anni le dimensioni della dichiarazione semplificata sono quasi raddoppiate, siamo passati da 96 pagine del 2013 a 160 del 2023. Però sarà la semplificazione, no? Si semplifica, si passa da 96 pagine a 160. Parla il professor Curini dell'università statale di Milano che ben conoscete perché l'abbiamo sentito diverse volte qui alla radio, in Italia non bastano i voti per poter governare, curiosità, stupore sono i sentimenti prevalenti con cui il mondo accademico del Giappone guarda la situazione politica italiana dopo la vittoria del centrodestra, lo spiega Luigi Curini, politologo all'Università Statale di Milano, ma anche Visiting Professor a Tokyo, Facoltà di Scienze Politiche ed Economiche della Vaseda University. Un sistema politico, quello giapponese, che richiama il bipartitismo della Prima Repubblica Italiana, con un partito saldamente al centro della scena. In Italia... Eh, può essere Fratelli d'Italia, la nuova democrazia cristiana è la domanda che rivolge Alessandra Ricciardi al professor Curini avere solo i voti e oggi Meloni li ha non basta risponde Curini la DC è riuscita a diventare la DC grazie a una presenza capillare sul territorio e con anni e anni di governo intanto diamo uno sguardo anche al diritto e rovescio la rubrica e il corsivo di prima pagina di Italia Oggi del direttore Magnaschi eh, della visita della delegazione di PD all'anarchico Cospito avvenuta nel carcere di Sassari 12 gennaio adesso ma quasi un mese dopo si sa tutto di solito in visita ai detenuti ci va un parlamentare questa volta invece la delegazione del partito democratico non solo era numerosa ma anche di altissimo livello di essa faceva parte la capogruppo del PD alla Camera Serracchiani l'ex ministro di giustizia e lavoro Orlando il responsabile giustizia del PD Verini il segretario del partito democratico Sardo Silvio Lai il carcere era quello di Sassari raggiunto cospito si sentono subito dire dall'anarchico io non dico niente se prima non parlate con gli altri detenuti e Cospito indica le celle di tre pericolosissimi mafiosi, anch'essi ristretti al 41bis. La delegazione del PD, invece di mandare Cospito a quel paese, dialoga con i tre, mentre Cospito precisa che non si batte per il suo 41bis, ma per l'abolizione per tutti di questa misura. Non avendo denunciato subito quel fatto e quella richiesta, la delegazione del PD ne è stata travolta, scrive Magnaschi in prima pagina su Italia Oggi. Adesso rapidamente vi segnalo un po' di articoli interessanti. Su tempi.it alle 9.15 sarà con noi per la consueta rubrica del giovedì il direttore Emanuele Boffi. Un bel pezzo di Leone Grotti in apertura che ci porta in Turchia e ter- in Siria. In Turchia e in Siria specialmente, in questo secondo paese, più del terremoto sono le sanzioni occidentali, Stati Uniti e Unione Europea, ad avere ucciso e a uccidere oggi ancora, perfino dopo il terremoto ovviamente, la Siria. Le misure coercitive di Stati Uniti e Unione Europea, in vigore da 13 anni, impediscono a chiunque nel mondo di inviare aiuti, umanitari e non, al Paese e la situazione è insostenibile, soprattutto dopo la tragedia del terremoto riceve il settimanale tempi anche una lettera da parte del monastero delle suore trappiste italiane ad Azeir confine settentrionale fra la Siria e il Libano si devono togliere le sanzioni alla Siria adesso il cordoglio non basta perché la nostra gente muore di fame adesso veramente basta basta parole a vuoto adesso tutto maiuscolo è il momento di togliere le sanzioni alla Siria, ci uniamo all'appello di padre Bayat parroco di Aleppo e di tanti altri ripetiamo le parole che spesso anche noi abbiamo pronunciato e scritto senza che nulla cambiasse, ora tutto maiuscolo, ora si devono togliere le sanzioni alla Siria adesso subito lo scrivono appunto le suore le monache italiane eh, il pezzo lo trovate, l'appello lo trovate letteralmente tutto in home page sul sito tempi.it il monastero delle suore trappiste italiane ad Azeir in Siria al confine con il Libano su avvenire eh, l'articolo di Marta Ottaviani sul fronte turco quello di Camille Eid sul fronte siriano i due presidenti Erdogan e Assad sono già sotto accusa perché combattono la guerra anche con gli aiuti cioè selezionando gli aiuti. La macchina turca dei soccorsi è pilotata in modo selettivo, è fatta per escludere i curdi e i rifugiati, scrive Marta Ottaviani. Lo stato d'emergenza, varato dopo il terremoto, impedirà di fatto qualsiasi campagna elettorale per le presidenziali turche. Camille Eid si occupa di Siria, non donate ai ribelli, e così il regime di Bashar al-Assad continua a governare le spaccature. L'esercito, a due ore dal terremoto, avrebbe sferrato un attacco con razzi a media gittata e colpi di mortaio contro le zone già devastate. Terribile il quadro laggiù. Il commento di Domenico Quirico sulla stampa di Torino, a pagina 17, ci porta in particolare nel regime di Bashar al Assad in Siria. Gli aiuti umanitari come arma, così anche Assad approfitta della tragedia. Nella Siria, dilaniata da oltre dieci anni di guerra civile, il terremoto favorisce il regime. Ora Bashar può perfezionare il suo disegno di una Siria abitata soltanto da fedelissimi. 83% è la percentuale della popolazione siriana che vive sotto la soglia di povertà. C'è da segnalare anche su Libero, invece. Una bella intervista di Maurizio Stefanini a Valeria Giannotta, professore presso l'Università dell'Associazione dell'Aeronautica Turca, docente in altre università turche, la quale commenta, ha scritto un libro, Erdogan e il suo partito, AKP, tra conservatorismo e riformismo, edito per Castelvecchi, ormai quasi cinque anni fa, Erdogan si muove bene ma può pagare lo scotto del modello clientelare l'opposizione laica si è schierata col governo anche se le elezioni rischiano il rinvio il sultano ha sempre puntato sul mattone e i crolli non lo aiutano di certo nazionalismo, sottolinea la professoressa Giannotta a Libero i turchi sono così, di fronte alle emergenze si stringono rinviando le polemiche a dopo la Turchia ha sempre puntato sulla diplomazia delle emergenze. L'Italia ha ricevuto da subito aiuti turchi per la pandemia. Vediamo però anche l'altro articolo che vi citavo prima, eh, la chiacchierata di Federico Fubini col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti su Corriere della Sera in prima pagina e a pagina 11 se saltano i vincoli europei sugli aiuti di Stato si tolgano quelle spese dalle regole sui conti. Il ministro francese Le Maire, il tedesco Habeck a Washington non è un'iniziativa europea, come la racconta Fubini. Giancarlo Giorgetti in 56 anni non ama esprimersi al di fuori dei momenti in cui il ruolo di ministro glielo impone, forse per questo quando lo fa parla con l'urgenza di uno che ha accumulato a lungo e ora si sfoga. Giorgetti non ha gradito che i suoi colleghi di Francia e Germania, i ministri Le Maire e Habeck, siano andati a Washington a discutere di politica industriale, quasi che rappresentassero soltanto loro l'Europa. Il ministro italiano non nasconde il disappunto in un incontro con un gruppo ristretto di quotidiani europei, a Giorgetti soprattutto non piace, scrive Fubini sul Corriere della Sera, non piace l'idea che Parigi e Berlino ottengano un allentamento dei vincoli sugli aiuti di Stato alle imprese come risposta ai sussidi di Washington. Gli Stati Uniti hanno stanziato fino a 2.000 miliardi di dollari per i programmi Build Back Better, e Chips Act e Inflation Reduction Act a sostegno dell'industria. Secondo Giorgetti un allentamento dei vincoli sugli aiuti di Stato alle imprese come risposta ai sussidi di Washington andrebbe abbinato alla riscrittura delle regole di bilancio. Dunque a Giorgetti non piace l'idea che intanto Parigi e Berlino ottengano un allentamento dei vincoli sugli aiuti di Stato alle imprese così rispondendo ai sussidi americani senza misure che creino un riequilibrio. Una di queste misure riguarda le regole di bilancio. Se l'Unione Europea autorizza più sussidi pubblici alle imprese per le transizioni tecnologiche, allora, dice Giorgetti, dovrebbe trattare quelle spese in maniera più benevola nel patto di stabilità, cioè sottrarle alle regole di finanza pubblica. Europea. A dare all'Europa quella che Giorgetti chiama una sveglia è stata l'ondata di aiuti e di crediti di imposta dell'amministrazione americana Biden. Fino a 2.000 miliardi di dollari per i tre programmi che citavamo prima di Biden. Ma la reazione di Francia e Germania con la missione dei ministri Le Maire e Habeck a Washington non è piaciuta a Roma. È un'iniziativa di due paesi, non è europea, dice Giorgetti. Non siamo stati informati e la cosa non ci offende ma ci sorprende. L'avesse fatto l'Italia, questo governo sarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo e saremmo sotto processo. Invece la risposta dovrà essere europea e qui la proposta di Giorgetti. Legare la liberalizzazione dei sussidi a regole meno rigide sui bilanci pubblici non è che si può prendere solo un pezzo gli aiuti di Stato senza discutere del resto il muoversi in modo disordinato può far saltare l'Europa le istituzioni le regole europee sono in grave situazione di stress se si comincia a cedere sui principi del mercato unico così non tiene più un sistema che è già troppo disarticolato Giorgetti non chiede meno Europa attenzione, ne sta chiedendo di più in prospettiva punta su un fondo strategico europeo che finanzi e gestisca in comune grandi progetti industriali europei ma lo stesso Giorgetti capisce che non sarà per domani nell'immediato c'è un'altra possibilità trattare in modo diverso nel calcolo del deficit cioè nel patto di stabilità gli investimenti pubblici nei settori sui quali Francia e Germania chiedono più libertà per gli aiuti di Stato cioè dice Giorgetti elementarmente se Francia e Germania vogliono che lo Stato disattendendo alle regole europee metta più quattrini pubblici alle imprese come ha fatto Biden negli Stati Uniti allora quei quattrini pubblici non li consideriamo più debito non diventano più calcolati nel patto di stabilità come debito perché l'Italia per esempio che è già indebitata andrebbe quindi fuori fuori norma europea ancora di più Trasgredirebbe ancora di più le regole del patto di stabilità e di finanza pubblica europea. Quel debito lì non lo calcoliamo più come debito, lo calcoliamo come aiuto fuori dal debito. È un tema di cui i leader dell'Unione Europea parleranno oggi a Bruxelles, così il... Corriere della Sera dà conto della proposta dell'Italia, cioè di Giorgetti. Sarebbe un passo in avanti enorme se nel patto di stabilità queste spese per investimento avessero un trattamento diverso rispetto alle altre per il personale o per le pensioni. Anche perché, aggiunge Giorgetti, facciamo fatica ad accettare che ci siano Paesi di serie A e paesi di serie C, così sul Corriere della Sera. Per il PNRR, dice ancora, Giorgetti ci serve almeno un anno in più. Rivedremo il, pi- scusa, il piano per rendere l'Italia l'hub dell'energia nel Mediterraneo. Certi progetti dei comuni non servono alla crescita così il Corriere della Sera sulla stampa invece a proposito di economia, Europa, imprese c'è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che sbarca anche lui a Bruxelles senza attendersi molto di buono dal vertice europeo no alla linea tedesca sugli aiuti di Stato e il governo faccia una vera riforma fiscale che è quella che poi promette Giorgia Meloni al suo giornale di Bonomi, quello di Confindustria, il 24 ore nell'intervista di oggi. L'Italia dice Bonomi deve riuscire a reinvestire i fondi europei non spesi. Paghiamo poca proiezione internazionale, la politica è presa tutta dalle vicende interne. Il PNRR è stato scritto in poco tempo, serve un ripensamento mi è spiaciuto non vedere la presenza del governo italiano in forze ad Davos, francesi e tedeschi erano numerosi le direttive non puntano a garantire la neutralità tecnologica le direttive europee, il nome dietro a questo è Timmermans eh, intanto sempre sui temi europei eh, prima eh, di, di, di andare a vedere l'opinione di Gian Michalessin anzi la vediamo subito sul giornale il piano europeo però in realtà si tratta di un altro argomento non di economia ma di migranti il piano europeo sui migranti aiuterà solo la Germania e dimentica gli sbarchi in Italia nessuna modifica del trattato di Dublino per l'Unione Europea è prioritario impedire il passaggio via terra in Bulgaria un'altra tegola per l'Italia scrive Michalessin sul giornale con le nuove regole si vietano i passaggi degli irregolari da un paese all'altro dell'Unione Europea. I rimpatri vanno a rilento, sono soltanto 70.000 quelli effettuati a fronte dei 300.000 richiesti dai paesi ospitanti. e Dunque non illudiamoci, scrive sul giornale di oggi, pagina 5, Gian Michele La presunta nuova consapevolezza dell'Unione Europea sul tema dei migranti non garantirà all'Italia alcun beneficio immediato. Per quanto riguarda invece problemi non legati all'Europa ma tutti i nostri, le sfide della sanità sono due pagine che la stampa dedica alla questione, pagina 22 e pagina 23. Il primo articolo è dedicato al Ministro della Salute Schillaci che per risolvere il problema delle liste di attesa bloccate si rivolge ai privati, agli operatori privati della sanità, nuovi criteri per distribuire i fondi alle regioni, 500 milioni per ridurre i tempi, anche grazie ai convenzionati, cioè ai privati, tra le ipotesi anche una norma che preveda la rimozione dei direttori generali se non rispettano gli obiettivi. Nell'ultimo dossier sui livelli di assistenza, metà delle regioni è insufficiente, scrive la stampa, che poi si dedica alle RSA, cioè le residenze sanitarie, specialmente quelle per anziani, le residenze sanitarie per l'assistenza, sono eh, rincarate le rette in maniera incredibile aumenti fino a 450 euro al mese per le famiglie questo è l'allarme dell'associazione delle strutture delle RSA tutte le settimane c'è una chiusura lavoriamo in perdita da inizio pandemia i contributi pubblici non sono aumentati la tariffa media di una residenza è di 111 euro al giorno divisi a metà tra regione e utente Ogni anno si sprecano un miliardo e mezzo in degenze ospedaliere per la scarsità di posti in residenze sanitarie, in RSA. Tariffa media di una residenza 111 euro, se paga la regione metà te ne rimangono 55. 55 al giorno eh, non è una poca roba, 10 giorni sono 550, un mese sono almeno 1500 euro, 1650 mediamente. È una bella spesa per tantissime persone, per tantissime famiglie. Intanto mm, vi segnalo a proposito di cose europee anche l'articolo di Carlo Cambi sulla verità di questa mattina, alla pagina 6, etichetta contro il vino eh, Dublino accelera l'Irlanda e Bruxelles apre al riso asiatico. Mentre cresce il fronte del no all'etichetta anti vino l'irlanda notifica le nuove norme all'organizzazione mondiale del commercio anche se violano il libero mercato e intanto luce verde, cioè ok all'importazione di riso asiatico da Vietnam, India e Cambogia nonostante l'uso del triciclazolo che qui da noi in Europa è vietato il pezzo lo trovate a pagina 6 della verità Eh, tornando invece ad Avvenire Eh, Avvenire lancia in prima pagina in esclusiva Una notizia che riguarda in sostanza, secondo avvenire, l'asservimento dell'Italia alla Libia. L'ha detto Tripoli, tornate indietro, il diktat della Libia ai nostri pescherecci e i pescherecci italiani obbediscono anche perché la marina militare dice loro di obbedire ai diktat della Libia nuove indiscrezioni sul fallito agguato ai pescatori siciliani avvenuto venerdì, nelle acque internazionali spadroneggiano le milizie nordafricane e la cosa bella è che queste milizie nordafricane sono armate Da noi, dall'Italia e dall'Unione Europea denuncia avvenire. La Marina Militare via radio dice agli italiani anche se siete in acque internazionali sapete bene qual è la situazione in atto perciò obbedite ai libici. L'ha detto Tripoli, tornate indietro. Siamo a pagina 8 di avvenire di stamani. Intanto a proposito di cose criminali Sapete la storia no? del, degli inchini ai mafiosi? Avvenne, avviene non solo al sud, ma anche in quel del Veneto, a Eraclea. Fuochi d'artificio e passeggiate, il ritorno show del clan dei casalesi, dei Donadio, a casa. Identificati gli autori dello spettacolo, la rabbia del sindaco che annuncia una maxi multa. Luciano Donadio, attorniato dai conoscenti, si è concesso un giro in piazza, il caffè. Imputato in aula bunker a Mestre insieme ad altre 45 persone per robe mafiose in attesa della sentenza dopo quattro anni di carcerazione preventiva gli ultimi 13 sono stati in cella, sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di dimora nei comuni di residenza tra cui appunto Eraclea e c'è stato il fuoco d'artificio, le passeggiate, il ritorno show dei mafiosi a Eraclea giusto appunto in Veneto mentre il piano Mattei di Giorgia Meloni è morto ancora prima di nascere lo scrive Scenari Economici lo riporta Scenari lo riporta D'Agospia il governo della Libia ha stracciato l'accordo da 8 miliardi di dollari firmato dall'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi con la National Oil Corporation libica, strombazzato da Giorgia Meloni in pompa magna. Il ministro libico di petrolio e gas, Mohamed Aoun, ha respinto l'intesa perché non ci sarebbe uguaglianza tra i due firmatari, ma se ne accorgono ora e la cosa l'ha raccontata appunto. Scenari economici, il piano Mattei della Meloni è già morto per quel che concerne la Libia. A proposito di Meloni, il suo rapporto con l'Arabia Saudita, il rinascimento della difesa italiana modello Renzi, trattativa saudita su energia e Eurofighter tra Meloni... Il principe saudita Mohammed bin Salman, la telefonata col principe, gli incontri del ministro Crosetto, in ballo una commessa da 48 cacciabombardieri che fa ricca Leonardo meccanica. così racconta il fatto quotidiano in due paginate. Le esportazioni, lo Yemen, lo stop e adesso si ricomincia. Sono passati due anni da quando il governo Conte 2 annunciò la revoca delle esportazioni di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, bloccando un flusso gigantesco di ordigni che dalla Sardegna finivano nelle mani dell'Arabia, che le utilizzava anche nella guerra in Yemen. Adesso si torna ai rapporti. Dai 20.000 ordigni autorizzati da Renzi fino allo stop del Conte 2 Draghi ne uscì togliendo la clausola che controllava l'utilizzo finale adesso si ricomincia con Giorgia Meloni c'è anche un Dago retroscena cioè un articolo di Dago Spia che riguarda quel posto lì dove si fanno gli spettacolini come Benigni e Sergio Mattarella hanno concordato l'intervento sulla costituzione del comico Benigni a Sanremo quando è stato invitato da Amadeus Benigni ha contattato l'entourage del Quirinale per informare il Colle. I rapporti personali tra Benigni e Mattarella sono ottimi. A quel punto l'amministratore della RAI Fuortes, il tanghero come lo chiama Marco Travaglio, in virtù del suo cognome appunto argentino diciamo così o comunque castigliano a quel punto Fuortes l'amministratore Rai ha colto la palla al balzo e ha invitato il capo dello stato il comico Benigni ha interpretato molto bene le inquietudini di Mattarella circa il presidenzialismo tanto caro alla Meloni lezione per Vespa, crisi diplomatica sfiorata con Zieliensky e poi un altro pezzo riporta Dago Spia in primo piano Dago News Giorgia Meloni partirà alla volta di Bruxelles consiglio europeo a cui parteciperà anche Zieliensky si ritroverà isolata al tavolo delle trattative capotavola Macron e Scholz Meloni ha cercato una sponda nel premier spagnolo Sanchez che ha risposto con freddezza perché non ha dimenticato l'intervento di Meloni all'evento elettorale dell'ultradestra di Vox dai migranti al lab del gas al fondo sovrano i temi caldi su cui Giorgia Meloni finirà impanata e fritta scrive D'Agospia sul sussidiario.net a proposito di Europa Vi segnalo invece un'intervista al professore docente di scienza delle finanze all'Università di Siena Massimo D'Antoni sul Consiglio dell'Unione Europea appunto a cui parteciperà Giorgia Meloni eh, oggi e domani. La partita europea dell'Italia, l'asse Francia-Germania, oggi prende il via un Consiglio europeo molto importante visti i temi che ci sono sul tavolo e le posizioni dei principali paesi, scrive il sussidiario in tema di Europa e ehm, affini vi segnalo poi l'intervista sul Corriere della Sera pagina 13 stamani di Paolo Valentino al Premier della Polonia Mateusz Morawiecki per la Polonia come per l'Europa sconfiggere Putin è ragion di stato né io né Meloni siamo anti Unione Europea ma contro le istituzioni fossilizzate con i terroristi non si tratta e la Russia è diventata uno stato terrorista dice Morawiecki c'è posto per la Russia nel mondo ma non può essere una Russia imperiale quella di Putin le esitazioni tedesche il sì tedesco ai leopard meglio tardi che mai Berlino dichiara più aiuti di quanti ne dia effettivamente da uno dei paesi europei più forti bisogna pretendere di più dice il presidente il premier, anzi presidente del consiglio della... Polonia, Matteus Morawiecki, intervistato dal Corriere. Su statigenerali.com vi segnalo a proposito di Europa un bel pezzo di Simone Coccia sul compagno Panzeri e sugli amici dell'altra sponda. Le indagini Qatargate a scuotere le stanze, stavolta è un filone nuovo di indagini. Che rivela coinvolgimenti degli Emirati Arabi Uniti nel caso Panzeri, l'ex eurodeputato della sinistra italiana, arrestato a dicembre con l'accusa di essere al centro di una rete di corruzione. Nella quale restano anche Eva Cahili, politica greca, membro del Parlamento europeo, il compagno Giorgi, e Nicolò Figata-Lamanca, segretario generale dell'ONG No Peace Without Justice. Col passare del tempo diventa sempre più evidente, scrive Simone Coccia sugli statigenerali.com che le rivelazioni sui pagamenti illeciti del Qatar sono giunte in corrispondenza dell'atroce autogol pubblicitario della Coppa del Mondo di Calcio e sono il prodotto del lavoro di intelligence di coloro che combattono il Qatar nel Golfo Persico con ogni mezzo, l'alleanza tra Emirati Arabia Saudita e Israele, che vede nel Qatar, pericoloso alleato della Turchia e dell'Iran, il nemico. E eh, tra l'altro la monarchia di Doha è alleata anche con i palestinesi, che vengono schiacciati dalla politica del governo Netanyahu. Il resto ve lo leggete sugli stati generali.com. Tornando all'Italia. C'è da segnalare l'articolo di Antonella Mascali sul Fatto Quotidiano, ripreso anch'esso da D'Agospia, che dà conto del Ministero di Giustizia di Nordio, dove regna il caos. C'è insofferenza al Ministero della Giustizia, mentre Nordio pensa soltanto a fare comizi, lo accusa qualcuno, nel suo staff è partito il tutti contro tutti. Il capo di gabinetto Alberto Rizzo traballa mentre la sua vice Giussi Bartolozzi e la capo segreteria Gippi Rubinetti si detestano. Intanto non vengono fatte le nomine, nessuno si presenta a Parigi per l'udienza sull'estradizione degli ex brigatisti, i rapporti con Renziano Ferri, con Palamara, eccetera, così su Dagospia. Ci fermiamo un attimo e poi apriamo la nostra rubrica del giovedì come vi ricordavo prima con il direttore di Tempi Emanuele Boffi
0: Finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: Maledizione, il computer non bastava la voce in cantina, anche il computer da riavviare e nel frattempo però ci siamo fatti un bagno proprio dagli anni 70 con Carol King che calendario musicale in mano nasce oggi a New York 9 febbraio 1942 Carol King pezzo celeberrimo di Randy Newman portato da lei al successo You've got a friend poi qualcuno lo ricorderà interpretato anche da James Taylor abbiamo Bob Dylan nella sigla di Tempi e Tempi.it abbiamo con noi il direttore Emanuele Boffi con il quale mi scuso per questo piccolo inconveniente Emanuele buongiorno e grazie grazie per essere con noi andiamo subito al dunque perché avete fatto perdere già un po' di tempo questa mattina l'abbiamo appena citati in rassegna stampa il sito del tuo mensile tempi, tempi.it l'online si apre con due, con due titoli di prima pagina molto importanti e che si distaccano dal tono generale con cui viene raccontato il terremoto terribile tra Turchia e Siria e i suoi effetti dalla maggior parte delle testate dei giornali eh, ebbene mh, voi aprite Emanuele con un pezzo di Leone Grotti che ci riporta a quanto peraltro ha dichiarato ieri a Gian Calessin sul giornale il vescovo di Aleppo una città distrutta che è anche però un serbatoio di storia di religione e di cultura incredibile lo ricordava Franco Cardini in un altro bell'articolo ieri sul quotidiano nazionale Eh ehm, eh, ovvero il tema è quello delle sanzioni che fanno molto male soprattutto in un momento in cui il terremoto ha colpito in maniera devastante più del terremoto sono le sanzioni occidentali cioè di Stati Uniti e Unione Europea a uccidere la Siria titola tempi.it poi fate un altro documento imperdibile oggi l'ho consigliato alle ascoltatrici e agli ascoltatori è molto facile andate sul sito di Tempi, Tempi.it e vi leggete anche questa lettera dal monastero delle suore trappiste italiane di Azeira al confine col Libano anche le suore italiane dicono basta, sono proprio allo stremo sono veramente, vibrano di sdegno perché la lettera è, è bellissima è chiara, è, è appassionante anche per chi la legge basta parole a vuoto adesso è il momento di togliere le sanzioni alla Siria però Emanuele adesso ti lascio subito la parola ma qui di questa questione parla quasi nessuno uno. siamo alle solite sì,
6: è vero eh, parla quasi nessuno però noi che abbiamo diciamo una anti- un'antica passione per la Siria nel senso che ce ne siamo occupati molto un nostro giornalista Rodolfo Casadei è stato in quelle zone mm. più volte e eh, ecco racconta... scusami
1: Emanuele ci vuoi anche dire perché vi ne siete occupati molto perché in questo perché ci riguarda tutti
6: Ce ne siamo occupati molto perché lì ci sono tante comunità cristiane, ovviamente quello è un paese musulmano, però c'è anche una presenza cristiana viva, vivace, interessante e quindi stavo dicendo appunto che il nostro Rodolfo Casadei anche negli anni passati durante il periodo della guerra è stato in quelle zone, ha visitato queste comunità che sono comunità che comunque vivono bene, in pace, costruendo la Siria, aiutando la popolazione senza distinzioni di religione sono anche generalmente non sempre ben accettate e quindi tutti questi viaggi che ha fatto Rodolfo Casadei e ancora oggi dopo il terremoto tutte le volte che sentiamo questi nostri, queste nostre fonti ma potremmo dire anche questi nostri amici perché ormai c'è anche... Un aspetto diciamo così di amicizia, tutti alla fine, oltre a descriverci la situazione disastrosa, perché era disastrosa anche prima del terremoto, certo. eh, ripetono questo aspetto. Guardate, che finché ci sono le sanzioni, noi non potremo mai ricostruire il nostro paese. Allora a noi, questo sembra il
5: punto, mm-hmm.
6: cioè, dicono queste suore trappiste di sì. questo monastero. La popolazione, come sempre le, le sanzioni sono un atto politico che colpiscono un regime ma poi a farne le spese mm-hmm.
1: È sono, sono Quindi, i
6: popoli ora, che ovviamente non hanno nessuna velleità diciamo, di analisi politica ma conoscono molto bene la situazione del terreno perché stanno con la gente eh, sanno benissimo che il punto è quello, cioè finché ci sono le sanzioni eh, non possono fare niente, ma siamo ormai arrivati al livello dopo 12 anni di guerra eh, e in più adesso si è giunto anche il terremoto, che la gente non ha l'acqua, stiamo parlando del bene essenziale primario, cioè la gente non ha l'acqua e l'acqua non arriva e quindi è questa diciamo la situazione che si vivono che si trovano a vivere queste persone, immaginate non c'è l'acqua poi cosa voglia dire per tutto il questo ecco. c- le medicine mm. la possibilità di costruire qualcosa è proprio un disastro
1: ecco Emanuele volevo chiederti questo allora ci sono sanzioni e sanzioni perché abbiamo sanzionato la Russia Qualcuno le chiama autosanzioni perché sembrano fare poco male alla Russia di Putin, molto più male a noi. Non so se è esattamente così ma questa è un'osservazione. E Ci sono invece sanzioni come quelle di cui parlano queste suore e di cui parla Tempi.it stamani. Eh, che fanno veramente male ma alla popolazione, non al regime di Bashar al-Assad. Altra domanda che ti volevo fare, ma non è che mettendo l'accento sul fatto che si devono togliere le sanzioni si difende più o meno esplicitamente il dittatore Bashar al-Assad, perché questa è la facilissima accusa che potrebbe arrivare, no? Sì,
6: certo. Eh, e qui secondo me bisogna essere realisti. Eh, allora. Ovviamente le sanzioni vengono messe per colpire un regime e oggettivamente sono un atto politico, alla famiglia Assad le sanzioni fanno il solletico nel senso che per loro non c'è ovviamente il problema dell'acqua per esempio di cui parlavamo Mm. prima, a farne le spese è la popolazione le suore nella loro lettera appassionata come hai detto giustamente tu dicono non nascondiamoci dietro un dito in realtà queste sanzioni vanno tolte e basta e non è vero che sono un aiuto al regime sicuramente come dire è una parola detta col cuore è ovvio che c'è un problema politico le sanzioni possono in qualche maniera essere tolte secondo me, secondo noi è la, la nostra posizione Bisogna essere realisti e anziché buttarla in politica, se mi passi l'espressione, bisogna vedere mm. l'aspetto umanitario, cioè in questo momento la popolazione muore. Perché Quindi diciamo, bisogna...
1: realisticamente, realisticamente Emanuele, le sanzioni non buttano giù Bashar e l'Assad, buttano giù la popolazione. Eh.
6: Sì, questa è sicuramente la descrizione fattuale di quello che sta accadendo. Quindi noi ci dobbiamo porre la domanda, secondo me, se noi vogliamo veramente soltanto far soffrire, far morire la popolazione, se questo è più importante far morire e far soffrire la popolazione piuttosto che colpire il regime noi sappiamo che dopo 12 anni di guerra dopo l'entrata in vigore delle sanzioni, il regime è ancora lì quindi cosa facciamo? chiudiamo gli occhi e lasciamo morire i siriani oppure troviamo un sistema per cui queste sanzioni, magari non tutte ma appunto per gli aspetti quelle per il cibo ad esempio, per le medicine, per l'acqua possono essere aggirate, il problema è che oggi queste sanzioni non vengono aggirate, gli Stati Uniti hanno detto noi faremo arrivare gli aiuti attraverso le associazioni non governative, va bene, è già qualcosa, il problema è che mettere in piedi una macchina di aiuti anche attraverso le associazioni non governative richiede tempo, è è difficile, poi stiamo parlando di un paese comunque sostanzialmente allo sbando, all'anarchia, quindi voi immaginatevi anche le bande che ci sono all'interno del paese e gli aiuti effettivamente a chi arrivano. La situazione è molto complessa, il dato di fatto, come raccontano le suore, come raccontiamo noi nei nostri articoli, è che la gente muore di fame e di sete.
1: Ecco, su questo tema del terremoto Tempi si sta dedicando in maniera veramente capillare state dedicando un'attenzione encomiabilissima, io lo dico da lettore perché mh, lascio perdere i riferimenti alle prime pagine di questi giorni che sappiamo tutti di cosa parlano. Eh, voi invece vi state dedicando in maniera molto molto dettagliata ecco, secondo te mh, l'altro protagonista eh, politico in questo caso perché la tragedia del terremoto mh, per quanto diciamo possibile l'abbiamo sotto gli occhi, è terribile, è un fatto terrificante, è uno credo dei più grossi terremoti della storia in termini proprio di sismici ma anche in termini di vittime, quindi di effetti terrificanti su una zona già molto colpita l'altro attore è Erdogan, tu cosa prevedi per la Turchia, per la gestione politica visto che c'era comunque alle viste anche il voto in Turchia il 14 maggio, no?
6: Sì, ho chiesto appunto al giornalista che citavo prima, Rodolfo Casadei, che è anche un esperto, diciamo così... Di che fa un di pezzo politica.
1: stamattina su Erdogan e il terremoto, giusto esatto, appunto.
6: ...di raccontarti un po' quali sono gli scenari possibili. In Turchia si vota fra poco, ci sono le presidenziali il 14 maggio. Gli scenari sono due, diciamo così, in supersintesi. Da un lato il terremoto potrebbe essere una carta usata da Erdogan per presentarsi come padre della patria e quindi vincere in scioltezza le prossime presidenziali. Dall'altro potrebbe esserci l'altro scenario, cioè che invece siccome una gestione diciamo così, non adeguata della situazione potrebbe invece farlo crollare nelle preferenze. Io penso che vincerà la prima, cioè che probabilmente Erdogan sarà di nuovo il presidente della Turchia per una ragione molto semplice, ormai al potere da tanti anni, ha costruito una propria egemonia nel paese capillare che passa attraverso soprattutto i mezzi di comunicazione e quindi io prevedo, diciamo anche se non sono un analista politico di, della zona medio orientale del mondo, però prevedo insomma che vincerà di nuovo. D'altronde Erdogan, come sappiamo, è un politico molto abile, ha costruito ormai una propria figura ed è una delle figure più importanti di quella zona, Mm. quindi io immagino che Erdogan di nuovo sarà al potere, sostanzialmente riverserà le colpe del terremoto sulle... Sui governi locali lui aveva fatto una legge appunto, edilizia per costruire di nuovo i palazzi e le case turche e incolperà i governi locali di non averla eh, portata a termine in maniera adeguata. E così io credo mm. che di nuovo un'altra volta la sfangherà e quindi Erdogan sarà mm. tra noi ancora dal punto di vista politico per altri
1: anni. Ti rubo ancora un minuto Emanuele perché non posso non consigliare a chi ci segue di leggere il tuo pezzo sulle primarie del PD. Qui entriamo nel campo domestico. Eh, evito diciamo, di farla lunga perché non abbiamo più tempo, però <coughs> intanto eh, noto una cosa, eh, Giorgia Meloni ha annunciato la rivoluzione fiscale per quest'anno in un'intervista al Sole 24 ore anche per dipendenti e pensionati credo che io e te Emanuele la prendiamo in parola eh? giusto? (ride) speriamo (ride) questo è un dato poi c'è il tuo pezzo sulle primarie del PD che veramente va letto per cui abbonatevi a tempi è facilissimo farlo e leggetevelo per intero sulla home page cominciate a introdurre l'argomento Beh, Emanuele, qua parlano i numeri, è il caso veramente di dirlo, non è una frase fatta. A fine, gennaio, no. a fine gennaio, tu ricordi, Bonaccini è andato a Mirafiori a Torino, il mitico stabilimento della storia dell'operaismo in Italia e del lavoro operaio in Italia. Un luogo simbolo sim, più che simbolo per la sinistra. Ebbene, lì lavorano ancora di riffe e di raffe 20.000 persone, nonostante tutto il ridimensionamento, iscritti al PD 51 a votare alle primarie 24. Per Bonaccini 13 voti, 9 Cuperlo, Schlein 2, De Micheli 0. A questo, punto, eh, a questo punto è superfluo anche il tuo commento sì, <ride>
6: no? sì, lasciamo che parli nei numeri cioè li ho messi anche in fila per far capire 20.051, 24, 13, 9, 2, 0. ci dice tutto della situazione di No, partito. ma il problema, eh, il problema eh, sì. Emanuele è
1: che è facile ironizzare ma io non sono contento pur non essendo del PD e non essendo di sinistra non sono contento per niente di una roba così
6: No, nemmeno io, infatti ovviamente io ah, ho un aspetto di divertimento, sicuramente, eh in questo articolo. Certo. Però nemmeno io condivido questa preoccupazione, perché un partito comunque è importante, un'opposizione in un paese è importante, questa non è una frase fatta a un governo conviene avere un'opposizione intelligente e il problema di questo PD è che invece si sta liquefando tra l'altro eh, in una marea di chiacchiere, questo è secondo me il vero problema e non capisce che queste chiacchiere allontanano gli elettori, ma più si allontanano più aumentano le chiacchiere siamo in un vicolo cieco, siamo in un cortocircuito dentro questo partito allora, Io, io... Vedo che si mm. come i socialisti francesi di Hollande cioè prima o poi sparirà e i suoi elettori andranno o molto a sinistra l'opzione Mélenchon in Francia o un po' più al centro-destra l'opzione Macron che da noi vorrà dire da un lato i grillini o oh. i partiti molto molto a sinistra e dall'altro Renzi.
1: Ecco, Bonaccini mi sembra uno che cerca il carisma ma non lo trova, detto in sintesi
6: Bonaccini è eh, tutti me ne parlano comunque come un bravo amministratore o comunque come uno che sa gestire il potere nella sua regione, ma al tempo stesso tutti dicono anche che non sarà in grado invece di gestire il partito che ormai è un partito romano, nel senso di un partito diciamo così molto attraversato da correnti che si bilanciano e si combattono Mm. all'interno con delle faide d'altronde è sempre così Mm. quando si perdono gli ideali in politica poi rimangono soltanto le cricche
1: Allora, anzi carisma come diceva il professor Gianfranco Miglio e noi studenti dell'Università Cattolica Allora, eh, carisma o non carisma noi chiudiamo chiudiamo qua la nostra conversazione con Emanuele Boffi direttore del mensile Tempi e Tempi.it Emanuele, come sempre, grazie per questo focus sui fatti principali del giorno e della settimana. Grazie Emanuele. Grazie a
6: voi e buona giornata a tutti.
1: Allora, Tra poco dopo la pausa eh, siamo arrivati proprio allo stremo, qua tocca rifare la, la, la sceneggiata di GTM non più perché eh, siamo arrivati alla fine con la voce stamattina, per quanto mi riguarda ovviamente non voglio usare il plurale a sproposito, ma tra poco potrete ascoltare il direttore generale del Ministero delle Finanze Giovanni Spalletta in Commissione Finanze al Senato introdotto dal leghista Caravaglia, si parla del super bonus 110% molto interessante e se non riusciamo a mandarlo tutto perché è un'ora e dieci lo rimandiamo appena possibile non so se a mezzogiorno sia possibile recuperare il gap non mi ricordo Insomma, può essere se non lo sentite adesso lo sentite a mezzogiorno
0: avete ascoltato la rassegna stampa Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
3: Qui Parlamento Grazie Presidente, eh, cari colleghi, il 9 febbraio si discuterà in Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo l'ennesimo obrobrio giuridico della Commissione europea. L'obbligo per tutti gli immobili residenziali di raggiungere una determinata classe energetica entro il 2030, per ridurre l'impatto ambientale degli edifici. Questa direttiva prevederebbe, entro il primo gennaio del 2030, che tutti gli immobili residenziali raggiungano almeno la classe energetica E. Successivamente, dopo altri tre anni, nel 2033, dovrebbero arrivare alla classe energetica D ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 ed il 2050. Presidente, la richiesta dell'Unione europea comporterebbe dunque l'obbligo per gli Stati membri ehm, una ristrutturazione del patrimonio edilizio. In questo caso in caso contrario scusi, potrebbero essere applicate delle sanzioni ai singoli Stati. Addirittura una delle proposte iniziali prevedeva che fosse impedita la vendita o l'affitto della casa se non fosse stata a norma con l'efficienza energetica. Per fortuna, per ora, questa ipotesi sembra essere tramontata. Ma comunque gli immobili che non verranno ristrutturati perderanno un enorme valore. Voglio precisare che il testo di questa direttiva è al momento ancora in fase di trattativa e verrà appunto discusso in Commissione tra pochi giorni. Quindi, cari colleghi, Presidente, il patrimonio immobiliare del nostro Paese da degli studi risulta chiaramente obsoleto. Oltre il 50% ha più di 45 anni ed è potenzialmente da riqualificare. Questo secondo i dati forniti dall'Ufficio Studi Gabetti e Abacom Team. Solo il 3% del campione totale è stato interessato da interventi di ristrutturazione significativi. Solo il 34% degli immobili dispone di un attestato di prestazione energetica. Pertanto questa questa nuova norma che nell'Unione Europea vogliono introdurre si si prefigura come una stangata per i contribuenti italiani che metterà in enorme difficoltà molte famiglie e molte aziende del nostro Paese sia che affrontino le spese di ristrutturazione e sia che rinuncino per l'onerosità dei costi. Voglio precisare, cari colleghi, che la candidata alla segreteria del Partito Democratico, Ellie Schlein, si è schierata apertamente a favore di questa direttiva, a testimonianza, ancora una volta, di come il PD sia un partito di radical chic, lontano dai bisogni dei lavoratori, dei pensionati e della classe media. In quest'Aula pochi minuti fa. Anche un un, un esponente del Movimento dei Cinque Stelle ha definito questa nuova normativa una opportunità per il nostro Paese. Voglio sottolineare in particolare come l'impatto delle emissioni di CO2 dei Paesi dell'Unione Europea è pari a circa il 6% delle emissioni globali. Quello della Cina è di circa il 27%, quello degli USA l'11%. Quello dell'India, il 7%. Presidente, cari colleghi, gli scienziati ammoniscono che senza un accordo tra Pechino e Washington sarà difficile evitare una pericolosa spirale del cambiamento climatico nei prossimi decenni. Pertanto, cari colleghi, una consistente diminuzione di emissioni di CO2 solo in Europa non comporterebbe un sostanziale beneficio per l'impatto ambientale a livello globale, mentre provocherebbe enormi danni al nostro Paese, metterebbe in mezzo ad una strada moltissime famiglie italiane. Caro Presidente, cari colleghi, ma le, fa- le fatture di queste ristrutturazioni a chi, le potrebbe- a chi le dovremo intestare? Alla Schlein, Al PD? Al Movimento 5 Stelle? Per tutti questi motivi auspichiamo un ripensamento della Commissione del Parlamento europeo per una politica più vicina alle reali necessità e ai problemi dei popoli europei sul lavoro, sull'occupazione e sullo sviluppo, senza prese di posizione puramente ideologiche, senza un fondamentalismo ideologico. Ogni fondamentalismo nuoce alla causa, con la gradualità che è necessaria in questi casi, Concludo, Presidente, cari colleghi, dicendo che è necessario spingere sia sì, al massimo politiche più green anche in Europa, ma fatte con razionalità e visione per il futuro, nell'interesse dei popoli europei e considerando accordi con i maggiori paesi inquinanti a livello globale per avere realistici benefici nell'interesse dell'ambiente. Grazie.
0: Qui, Parlamento.